0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi gjøre et eksperiment her i Studio 2. For hva skjer når den vi vil intervjue gjemmer sig bak et pseudonym, et oppdiktet navn, og ikke vil røpe sin egentlig identitet? Det dreier seg om en forfatter, og boken som gjorde oss interessert er romanen «Du og jeg, Alfred» anne katrine Straume, du holder oppsyn med det nye skjønnlitteræret her i Studio 2. Hvorfor ble du interessert i denne boken?
0: Først og fremst ble jeg jo intresserad i titeln og fikk med en gang gode assotiasjoner til Astrid Lindgren. Det er sikkert flere med mig som vil se. Si, «Du og ja, Alfred, og se for sig lille Emil og denne drengen gårdskutten Alfred, og det vennskapet de to hadde. Og da tenker jeg at det må handle om et godt vennskap også i denne boken, et vennskap utenom det vanlige, og det er det. For Alfred, du og ja, Alfred, denne Alfred her, det er altså et hus, ett så såkalt smart hus, som jeg forteller en Elias bor i, og Alfred, han kan fikse det meste. Altså, huset i dag kan jo åpne dører, kan skru på lyset av seg selv nesten, men dette huset kan også sette i gang en dusj, lage mat, reparere seg selv, og han kan snakke. Men er nå Alfred en han... Ja, akkurat nå så er han det, siden det er Elias som bor her, og han er en man, men Elias har arvet dette huset av en grandtante, og da heter Alfred naturligtvis Alfhild. Så det er ettersom, hvordan man ser det, så kan Alfred Alfid, ta ulike uh, situasjoner og uh, personer, rett og slett.
1: Det huset er smart hus. Det er et ordentlig smart hus. Vi er 150 år inne i fremtiden. Er det da, som det ofte vil være, en dystopi?
0: Ja, det kan godt leses som en dystopi. I hvert fall så er det skjedd mye med klima som gjør at folk ikke kan bevege seg utendørs uten å pakke seg inn i beskyttelses, store beskyttelsedrakter. Flere og flere blir ensomme, lever i sine egne hjem. Oppgavene blir stadig overtatt av roboter, av maskiner. Og en tematikk i denne... Boken er jo da nettopp kunstig intelligens. Kan maskiner lære sig følelser? Kan de lære sig å begå feil, så sånn at de blir mer menneskelig? Og vi mennesker, vi lærer jo av feilene våre, og eh, noen ganger når man skal komme i en rättsak for eksempel, så handler det jo også om skjønn kan en maskin bruke skjønn, for exempel. Så dette er en ganske kort bok, men selv om den bare er av knappe eller ja, akkurat cirka 100 sider, så setter den i gang store spørsmål og tanker, så det gjør at den er ikke ferdig selv om du klappar den sammen.
1: Og da var det du tänkte at det ville være morsomt å få forfatteren hit i Studio 2.
0: Ja, nettopp, men det skulle visa at det var verre enn jeg hadde trodd, for Edgar Burås er nemlig et pseudonym, og han, vi får vel se si han da, siden Edgar er ett mansnavn, han har skrevet to bøker før, en for når jeg får barn Men han har aldri sig av avfotografere Eller intervjue sånn ansikt ansikte ansikt Med en journalist Så vi vet ikke hvem Edgar Burås er Men på bokens så innbrett altså bakers, Der hvor det ofte står et sånt forfatterbilde Så står dette En kort presentasjon da Edgar Burås vokste opp i Kongo Som barn av ett norsk misjonærpar Han er utdannet som lærer Og har i flere år hatt sitt virke i den norske skolen I 2007 Måtte han førtidspansjonere sig På grund av malaria
1: her står det jo han. Hvordan kom du i kontakt med ham? For vi skal jo faktisk nå få et intervju med Edgar Burås i Studio 2.
0: Ja, det er det som er litt morsomt og som blir litt eksperimentelt her idag dag da, fordi jeg kontaktet forelaget Kaplendam som dessverre beklaget da at Edgar Burås han kunne ikke stille studio, for han svarer bare på e-post. Søren, tenkte jeg da, filleren, hva gjør vi da, vi som trenger lyd og er radio? Men tenkte jeg, hva om vi da sender spørsmål via e-post til forelaget, og så får en annen til å lese opp svarene her i studio?
1: Og det er det vi nå altså skal gjøre. Jeg stiller spørsmål slik jeg vanligvis gjør til forfattere vi har på besøk, men i stedet for Edgar Burås selv er det vår producent Einar Li Slangsvold som leser svarene som Burås har sett oss via forlaget. Så forhåpentlig får vi vite litt mer om romanen «Du og jeg, Alfred», hva som ligger bak, og kanskje blir vi litt mer kjent med den hemmelighetsfulle forfatteren. Altså, Einar, Edgar, er du klar?
2: Jeg er klar som en egg.
1: Velkommen til Studio 2. Hjertelig takk. Titlen på boken din «Du og jeg, Alfred» leder tankene til Astrid Lindgrens Emil i Lønneberget.
2: Hva legger du i titlen? Det er et nært og varmt forhold mellom Elias og huset hans. Selv i dag med helt vanlige hus har mange av oss et godt forhold til huset vi bor i og tomten det står på. Tenk da hvis huset virkelig var levende og programmert til å være vår beste venn. Vem er så Elias? Han er vem som helst, håper jeg.
1: Og hvordan vil
2: du beskrive Alfred Huset? Han er en stolt, gammel bygning med loftet fullt av riddelige idealer som trofasthet og rettferdighet. Og selv om han ofte er uenig med sine beboer, er han villig til å forsvare mot alle trusler, ja, offre livet og hele kjøkkenseksjonen for ham om nødvendig. Hvorfor vill du skrive en fremtidsfabel? Vi ser ofte tingene bedre på avstand. Vad mener
1: du er den største forskjellen på 2134, som du skriver om, og
2: 2020. 20? Meste av livet vil man være nødt til å tilbringe inndørs i 21.34, av grunder som allerede i dag er åpenbare for de fleste. Dessuten vil det meste av samfunnet ha gått opp i limingen. Du skriver
1: om altså. du skriver robothorer, som det i din fortelling stadig blir flere av. De er skapt til å bli akkurat vad du ønsker og trenger, tilpasser seg den enkelte og har egentligen ingen egen identitet. Men
2: här möter du en robot hore på römmen, hur får römmrun? Allredje idag massproduceras det sexducker, marknaden är stort och efterfrågan ökar. Snart är det nästan inte möjligt att se skillnad på dem och andre sexarbetare. Men ville vi inte alla samma när römt om vi var i hennes situation? Alle slaver gör hellevis uppror för eller senare. Oavsett hur gott herrefolket har länket dem en må være den første, og her heter hun Syrin.
1: Vi sitter altså her i studio med forfatteren Edgar Burås, som er et pseudonym for en forfatter vi ikke kjenner navnet på, som har svart på våre spørsmål på e-post, og som gestaltes av Studio 2's Einar Li Slangsvold. Edgar, Edgar vad tänker du er utfordringene med kunstig intelligens?
2: Den store utfordringen er å se disse ska, nye skapningene, ikke bare som marsinelle slaver og tjenere, men som levende vesener med livets rett. En dag vil kyborgene være langt mer intelligente enn oss. Vi mennesker er den viktigste årsaken til at denne kloden ikke fungerer. Feies vi bort fra jordens overflate, vil kloden straks få det vesentlig bedre. Hvordan skal vi unngå at kyborgene velger denne, mest logiske løsning på verdens problemer. Vi må allerede i dag forsøke å programmere inn empati, omsorgsansvar og kjærlighet i de robotene vi lager, ikke bare rene arbeidsinstrukser. Vi mennesker ser på de andre dyrene som lavt stående vesener, som vi kan behandle akkurat som vi vill. men vi må sørge for at kyborgene ikke vil se på oss med de samme arrogante øynene. Når styrkeforholdet en dag er endret, og vi mennesker ikke lenger står øverst på stigen, må kyborgene tenke på seg selv som våre barn, og oss mennesker som sine gamle og litt enfoldige foreldre. Elias lever
1: av å teste bøker. og i hans verden, som altså er en fremtidsverden, er bøker no man lever ved hjelp av VR-briller og elektronikk. Nå har han funnet gammeldags papir, og setter seg ned for å skrive minnet sine, fortellingene sine, for håndført. Er, etter din oppfatning, litteraturen
2: slik vi kjenner den i fare? Nej, litteraturen vil aldri være i fare. Likefra leirbollets tid og til i dag har mennesket alltid funnet nye måter å fortelle sine historier på. Men boken som medium vil overleve alle endringer og alltid finnes side om side med alt det nye. Simpelt enn den ikke bare er en ordnet samling av bokstaver og tegn og noe som vi ser på og leser, men fordi boken også er noe konkret som vi kan ta og føle på, løfte opp og holde i hånden. En bok er også ett objekt, og jeg tror vi vil strebe etter å gjøre dette objektet så vakkert som mulig, pynte det med vignetter og krusseduller i margen, og naturligvis trykke på syrefritt papir, slik bøker var før i tiden, og slik kunstkjøpere i dag krever at et grafisk blad ska være preget på. Bøkenes moderne historie er trist, mens skrifte fra 1700- og 1800-tallet oppleves som nye og friske, er mange av bøkene fra 1900-tallet i ferd med å smuldre opp. Er denne boken til skrekk og advarsel,
1: eller en harselas over vår tid, eller ingen av delene, eller begge?
2: Selv har jeg kalt den et tidsbilde, og egentlig er den bok om vennskap. Vennskap på tvers av alle artsgrenser. Vennskap mellom et menneske, to maskiner og en katt. Hvorfor skriver du? Vad skulle jeg ellers gjort? Hvordan skulle jeg ellers finne ut vad jeg tänker, tror, er glad i og er redd for? Jeg tenker med kjeften, men vet ikke om jeg kan stå ved det før jeg har skrevet det ned og sett litt på det. Hvis jeg ikke fikk skrive, vill jeg mistet pusten. Stemmer det at du er oppvokst i Kongo? Nej. det er en klar
1: overdrivelse. Hvorfor skriver du under pseudonym? Ingen er
2: bare seg selv.
1: I vart fall ikke hele tiden. Og så langt er väl vi kommer, er det ikke det? med utdeskingen av hvem som er den hemmelige forfatteren bak pseudonyme Edgar Burås. Takk til dig herr Burås. Takk til Einar Li Slangsvold, som lånte stemmen til forfatteren. Bare hyggelig. Boken vi har snakket om nå heter altså «Du og jeg, Alfred». Den er akkurat utgitt nå. Anne-Kathrine Stømme, er vi fornøyd med svarene?
0: Absolut og boken anbefales på det varmeste.